2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 28 februari 2023. In het nieuws vandaag dat de Ford van de toekomst dat die zichzelf naar de schroothoop rijdt. Autobouwer Ford publiceerde namelijk vorige week een patent dat wanbetalers moet aanpakken. Want wie nu de afbetalingen mist, die krijgt na een tijdje een deurwaarder over de vloer die de auto in beslag komt nemen. Maar dat gaat niet altijd even vlot. Auto-eigenaars worden soms agressief tegen de deurwaarder. Auto is soms moeilijk te vinden. Dat nieuwe patent moet die in beslag namens makkelijker maken, want een Ford van de toekomst, die rijdt bij de zoveelste gemiste betaling zichzelf naar de deurwaarder. En wanneer de restwaarde van de auto te laag is geworden voor de deurwaarder, rijdt de Ford zichzelf rechtstreeks naar de schroothoop. Snel moeten we het systeem wel niet verwachten, een auto die alleen op zichzelf op de openbare weg mag rijden, dat is... Vooralsnog niet het geval, dat is verboden. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Na de premier is nu ook de oppositieleider in Italië een vrouw. Er zijn mensen die denken dat de oorlog in Oekraïne niet bestaat. Yuri Kortens telt molshopen. En columniste Japke Bauma, die wordt sensitivity reader. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Er zijn twee landen in Europa bij mij weten waar zowel de premier als de oppositieleider een vrouw is. Land 1 is geen verrassing, Denemarken. Land 2 is wel een verrassing, Italië. Kare tutte e cari tutti, ce l'abbiamo la fatta. Ellie Schlein is de leider geworden van de Democratische Partij in Italië. In Europa, goedemiddag. Goedemiddag. Die Ellie Schlein, jij bent onze correspondent uh, Italië natuurlijk. Uh, Ellie Schlein, de leider van de Democratische Partij, wie is zij?
1: Ellie is uh, inderdaad, zoals je zegt, zondagavond op haar 37ste verkozen door de leden en de sympathisanten van de Centrum Linkse Partito Democratico, de Democratische Partij hier in Italië, als hun nieuwe voorzitter. Um, ik heb haar uh, vorige zomer leren kennen tijdens een uh, links partijfeest in Bologna. Toen ik op reportage was om de parlementsverkiezingen van september voor te bereiden. En toen bleek zij al een fenomeen, lieve. Het is niet uh, iemand die in Italië voor de Italiaanse politiek uit het niets opduikt. Maar het gaat wel razendsnel voor de jonge dame die pas 37 is geboren en getogen in Zwitserland. Italiaans sprekend Zwitserland zeer um, internationaal profiel. Amerikaanse vader, Italiaanse moeder. En dan is ze in Bologna, in het Noord-Italiaanse Bologna, rechten gaan studeren. En dat noemt ze haar adoptiestad. En van daaruit is ze politiek geëngageerd geraakt. Um, Bologna is een, uh, zoals je weet, heel progressief rood bolwerk. Uh, wordt niet voor niks La Rossa genoemd, de rooie. En van daaruit is zij uh, grassroots politiek beginnen doen. Die haar ook tot bij Barack Obama heeft gebracht. Uh, ze heeft twee campagnes van Obama, meegedaan als vrijwilliger. Dus ze is iemand die op de deuren gaat kloppen. En met diezelfde approach, dus echt van de basis naar boven, ja, is ze doorgestoten naar de top van de Democratische Partij, niet alleen, maar ook van de Italiaanse politiek. Want aangezien die partij de grootste is in de oppositie, kan je haar ja, wel de nieuwe oppositieleider noemen.
2: Ja. Ja, ze heeft ook Amerikaanse roots hè, voor een deel.
1: Ja, ja. Dus haar vader is een Amerikaan, ze spreekt uh, beter Italiaans dan Engels, maar ze heeft de dubbele nationaliteit. Ja, ja. Nee. Dus uh, een heel internationaal profiel. Opvallend voor uh, de Italiaanse politiek. Niet alleen voor de Italiaanse zou dat opvallend zijn, maar ja, iemand die als een uh, outsider van buitenaf dus naar dit land is gekomen. Ook zelfs naar de partij is gekomen. Op een bepaald moment is ze uit de Partito Democratico gestapt, uit uh, ontevredenheid met de centrumkoers die uh, Matteo Renzi nog premier geweest, die herinner je nog wel, was aan het varen. En nu is ze dan op de lijst gaan staan in september als onafhankelijke gelieerd aan de Partito Democratico om kort daarna verkozen te worden in het Italiaans parlement, toch weer lid te worden en ja, een paar maanden later voorzitter. Dus het gaat wel heel hard voor, uh, voor Elie Schlein. Ja.
2: ja, en een detail, maar toch een sprekend detail, ze woont samen met een vrouw.
1: Ja, of ze op dit moment is biseksueel, daar maakt ze geen geheim van. Of ze nu op dit moment met een vrouw samenhoont. Ik, ik, ik ken uh, de naam van de partner niet, maar dat wordt wel gezegd, ja. Wat ik weet dat ze zegt is, ik heb uh, van zowel mannen als uh, van vrouwen gehouden. En uh, ja, dat is in conservatief Italië nog altijd niet zo makkelijk, helaas, om te zeggen. Maar het heeft uh, ja, de sympathisant er niet van weerhouden om een jonge feministe, die uitgesproken links... Uh, groen en gay is uh, te, te, te verkiezen, ja. ja dat dus is een teken. O, ja, het, het is tegen de tendens in. Ja.
2: Ja, oh, zo katholieke Italië, het land bij uitstek van de oude witte mannen, stijl Berlusconi, die <laughs> bunga, bunga feestjes organiseren. Het land uh, ja. waar de televisie half blote dames opvoert om de kijkcijfers op te krikken. Uh, dit, het is zo on-Italiaans, of vergis ik mij.
1: Ja, nee, dat is allemaal waar wat je zegt. Maar het is tegelijkertijd ook waar dat Italië een land is van contrast. Hè. Dus uh, het is een land dat ergens heel rechts is en heel conservatief. Maar anderzijds hadden we, we hadden het er ook nog uh, over in jouw leuke programma over het, uh, het festival van Sanremo. En daar zien we ook telkens weer dat mensen proberen die progressieve kant op te zoeken. Dat er uh, ja, is een geikus geweest op het podium. Er gebeurt, uh, er, er heeft al eens ooit een... een, een um, een transgender, het festival gepresenteerd enzovoort. De eerste paanbrekende vrouwelijke comediennes kwamen ook bij San Nemo. Dus tegelijkertijd heb je een conservatieve onderbuik. Maar je hebt ook mensen die aan die kar willen trekken en het land in een andere richting willen duwen. En wat de toonaangevende krant hier, Corriere della Sera uit Milaan, zei is dat misschien Ellie Schlein nu wel van een dubbel Meloni-effect heeft kunnen profiteren. In die zin dat Meloni in september die verkiezingen wint, een maand later de eerste vrouw is als premier van dit land. En nu, ja, misschien dan ook deels, volgens Corriere althans, vier maanden later, het pad even voor de eerste vrouwelijke oppositieleider. Dus omdat Meloni vrouw zijnde die top bereikt, kan Ellie als tweede vrouw uh, daar, daar ook naast gaan staan als oppositieleider. En ze heeft beloofd een harde oppositie te voeren. En een tweede Meloni-effect is, omdat Meloni zo uitgesproken rechtsidentitair is... ...heeft het ook wel veel mensen die het hart aan een andere politieke zijde dragen in Italië doen wakker schieten. Ik vond het heel opvallend zondag om voor voorzittersverkiezingen zeer lange rijen te zien staan in Hartje Rome om zeven uur s avonds op zondag op het moment dat de meeste Romeinen aan de aperitief vliegen. Uh, mensen stonden echt uh, rustig te wachten in een rij. Het regende net niet. Het was niet zo tof en aangenaam buiten, maar ze stonden daar wel heel overtuigd. Er waren heel veel vrouwen bij, er waren jonge mensen bij en die hebben Elie Schlein naar de top van de Partito Democratico gestemd. Dat, uh, dat is dus ook Italië. Ja, Dat is dus ook een effect van de schrik die velen hebben uh, gekregen sinds uh, de verkiezing van Giorgio Meloni, vijf maanden
2: ja, en die Ellie Schlein maakt zij kans om ooit opvolger te worden van Meloni, ah. denk je?
1: Goh, ja, ik, als journalist probeer ik niet Madame Soleil te spelen en te analyseren, niet de toekomst te voorspellen. Ik vind wel dat de vorige zomer, ja, vorige toen ik haar leerde kennen, het is heel moeilijk om um, tegen bepaalde ideeën, als je het hebt over climate change, over klimaatverandering, over Europese integratie, ze dus zegt heel veel dingen die uh, zeer rationeel en uh, verstandig klinken. Ze is ook vijf jaar Europarlementslid geweest, Um, ze had toen een thema dat weer uh, vreselijk actueel is... Uh, door, de, ...door de scheepsramp, uh, de tragedie in, uh, in Calabrië ...met de tientallen doden uh, van afgelopen weekend. Dus is ook iets dat uh, Ellie Schlein na aan het hart ligt... ...omdat ze rapporteur is geweest in het Europees Parlement... Uh, ...in zaken de hervorming van de Dublin-verordening... ...dus asielwetten in de Europese Unie. En het uh, stoot haar heel erg tegen de borst dat ze daar een collega was... ...van Matteo Salvini, de radicaal-rechts vicepremier nu in de regering, Meloni... ...en ze zegt, ja, als het ging over de hervorming van Dublin... ...en van een uh, migratiehervorming bespreken met andere EU-lidstaten... ...waar um, radicaal-rechts in Italië en andere landen zo de mond van vol heeft... ...dan sturen ze een kat, ze kwamen nooit. Ja. En Ellie is dus, kortom om op je vraag te antwoorden... ...ze is uh, een volbloed politica, een dossiervreter... Haar profiel is daarbij wel uh, erg, uh, behalve ecologisch, ook erg feministisch en erg links. Dus dit is geen centrumfiguur, maar uh, ze draagt het hart absoluut wel ter linkerzijde. Dan hangt het er vanaf, lieve houdt zij nu, om premier te worden, moet ze ten eerste haar, eerste haar eigen partij weten te leiden en samen te houden. En ook die centrum, die gematigde vleugel van de PD, van de Partito Democratico, aan boord houden. Ze zegt zelf dat ze dat weet, ze kent dat risico. Dat daar bijvoorbeeld een splitsing zou kunnen komen. Dat de mensen die centrum-democraten zijn, met hoofdletter, en naar de partij zich zouden willen verenigen met andere centrumkrachten. Dat wil ze absoluut veranderen ze wil een brede volkspartij gaan leiden dat valt natuurlijk eerst te bezien of haar dat lukt, of ze met vooroordelen zal gaan moeten afrekenen ja. omdat ze toch ja, een jonge vrouw is en een mannenpassion, en dan moet ze ook natuurlijk verkiezingen winnen en een coalitie kunnen vormen, dus dat lijkt me nog een beetje vroegdag voor uh, maar altijd maar een 37 jarige ze, nieuwe voorzitter. Is ze in
2: staat om de harten van de Italianen te winnen? Want dat is toch heel belangrijk ook, dat je in Italië je moet het verkopen
1: ze praat erg goed. Um, ze, ze, soms denk ik, is dit nu bestudeerd? We, we zagen haar bijvoorbeeld vorige week nog, toen ze de buitenlandse correspondenten in Rome uitgebreid te woord kwam, uh, kwam staan. En dan luistert ze heel lang naar vragen. Ze neemt notitie. Ze, ze wint zo natuurlijk ook tijd, lieve. En dan geeft ze een heel inhoudelijk geargumenteerd antwoord. Maar je hebt gelijk, het moet ook... Klinken. Er moet wat show zijn. Dat is in elk land zo in de politiek. Hè. Je moet het ook wat verkocht krijgen. En ze kreeg wel de lachers op haar hand. Uitgerekend, je noemde hem al. Met een uitspraak over, uh, over Silvio Berlusconi. Um, we waren daar met buitenlandse correspondenten. En Italianen, die waren ook welkom in onze perssociëteit. En het verschil in vraagstelling viel heel erg op. Um, wij, de buitenlanders, vroegen haar heel sterk door naar beleid en naar, naar analogie met andere linkse partijen in Europa. En die Italianen vroegen, wat vindt u van de vrijspraak in het laatste Boonga Boonga-proces van Silvio Berlusconi? Nee. <laughs> en daarop won ze wat tijd en dan kwam er een monkelachtje en dan zegt ze, kijk, um, ik ga daar over die uitspraak niks zeggen, want dat is de rechterlijke macht, maar ik ga wel politiek reageren. Kijk, toen Silvio Berlusconi in de, in de politiek stapte in Italië, was ik negen. Ik was negen jaar oud. Ja, de zaal begint te lachen, want ze had net daarvoor gezegd het is tijd voor een generatiewissel en je hebt een aantal mannen die zich vastklampen aan macht en autoriteit in dit land, waarop ze dus natuurlijk de bal binnenkopt. En daarnaast zegt, ja kijk kortom mensen, dit is iemand die zijn partij rondom zijn eigen ego heeft gepersonaliseerd, daar sta ik niet voor. De Partito Democratie moet niet over Elie Schlein gaan, maar wel over wat de mensen aanbelangt. En ja, wat we Luzconi betreft, ik vind het eigenlijk zeer bizar dat we het nog altijd over die man hebben. Ja. Ja, dan had ze de lachers op haar hand, dus ze is ook wel uh, gevat met, uh, met slimme quotes. Ja, dat, dat lukt wel. Uh, praten kunnen ze allemaal in Italië.
2: Dat kunnen ze zeker. Ellie Schlein, <laughs> leider geworden van de oppositie in Italië. En wie weet, wacht haar, een uh, briljante toekomst in Italië. Ine Rookse is erbij als dat gebeurt en zal erover vertellen bij ons. Dankjewel, Ine. Tot de volgende.
3: Nieuwe feiten.
2: En vorige week vrijdag was het precies een uh, jaar geleden. dat uh, Rusland Oekraïne binnenviel. En toch, er zijn altijd mensen die beweren dat dat niet waar is.
4: De nieuwe feitenchecker.
2: Rien Emmerie, goedemiddag. Goedemiddag. Rien, ik zeg, mensen beweren dat dat niet waar is. Mensen beweren dat, het, dat die oorlog nep is.
5: Ja. Ze geloven niet dat er oorlog is. Ja, het is, het is, het is te gek voor woorden eigenlijk, maar is, ja, toevallig vorige week ook, met de verjaardag van de Russische inval in Oekraïne... Verschenen er, vooral op Twitter trouwens, verschillende berichten van mensen die... Ja, ik zie te weinig beelden van die oorlog. Ik geloof niet dat daar echt een oorlog aan de hand is. Ja, nee. Het is allemaal een scam. Ze proberen ons gewoon geld uit onze zakken te kloppen om naar Oekraïne te sturen. Dat is een beetje zo wat, wat er circuleerde. En, en niet zomaar kleine profielen. Hè. Mensen met honderdduizenden volgers. Tweets. Ja, die miljoenen keren gezien zijn. Michael <laughs> um, Flynn,
2: ooit nationaal veiligheidsadviseur van Donald Trump...
5: Ja, die had dat ook gedeeld. En die is natuurlijk wel al iets langer van het padje. Maar uh, ook hij... Nee, dat is een ex-hoge topmilitair. En ook hij geloofde niet dat er een oorlog is. Terwijl je natuurlijk, als je de juiste profielen volgt, op sociale media, zelfs, je hoeft zelfs niet naar het nieuws te kijken, zie je niks anders dan beelden van de actie in Oekraïne. Ja. Tanks die ontploffen, uh, beelden met helmcams en, en luipgraven. Wat mij dan
2: verbaast, is welke argumenten die, uh, ja, zal het me zeggen oorlogontkenners,
5: ja. toch nog weten te vinden. Wel, het is opvallend eentje was de, de, een dubbelganger van Zelensky. Zo gezegd. Er zijn een aantal foto's die circuleerden en daar zag je telkens enkele meters achter Zelensky een man lopen die een klein beetje op hem leek. En dat was zogezegd een dubbelganger, dus die, maar Zelensky was ook fake of die bestond niet of die was al dood en er waren verschillende dubbelgangers. Allemaal narratieven die rondgingen, maar dat bleek dus gewoon een zekere Maxim Donets te zijn, de, de lijfwacht nee. van Zelensky, die niet eens op leek. Een ander ding is ja, een, een kapot, een foto van een kapot flatgebouw uit, uit Kiev, dat in februari 2022 kapotgeschoten was en nu volledig hersteld was. En dan beweren mensen van, ah, dat is onmogelijk. Het is daar toch oorlog? Je kan daar toch geen gebouwen herstellen? Maar natuurlijk, ja, sinds de mislukte aanval op de hoofdstad, ja, ligt de frontlijn in, Oek in Oekraïne honderden kilometers naar het oosten. En in Kiev gaat het leven voor, voor zover dat het gaat gro grotendeels door. Dus gebouwen worden hersteld. Mensen zitten ook in cafés koffies te drinken en zo. Want dat zijn ook vaak beelden die dan circuleren. Ja, ja, ze, ze zijn aan het eten. Ja,
2: ze eten taarten. <laughs> oh, ook al taart, zijn er Er geen oorlog taart.
5: Voilà. Dus dat, dat is een beetje de, de misvatting. Ja. Oekraïne is een gigantisch land. Um, ja, En eigenlijk komt het allemaal voort uit één iets, iets dieperleggends. Namelijk uh -huh. Rusland. Ik, nee, het zijn niet de Russen, want de Russen erkennen dat er een. Oh, well, ze noemen het geen oorlog, maar een speciale militaire operatie. Uh -huh. uh, nee, het is iets dieperleggends, namelijk. Ik zit hier elke week te zeggen van of iets echt of fake is. Hè? En vaak is het iets dat fake is, waarvan ik moet zeggen van ja, geloof het dus niet, het is nep. Eh, niet, niet intrappen. Het probleem is omdat er nu zoveel technieken bestaan om dingen te faken. Gaande van Photoshop naar beelden uit een context trekken, naar zelfs artificiële intelligentie de laatste tijd, ook met beeld, met geluid. Er zijn zoveel manieren om dingen in scène te zetten, euh, of te vervalsen, dat mensen beginnen geloven over dingen die 100% echt zijn, dat ze in scène gezet zijn, of Fake zijn. Ja. En dat is het grote gevaar eigenlijk altijd geweest van desinformatie zoals we dat noemen. Niet elk klein, verschillend, apart onderwerpje van, waarvan je je moet afvragen van is het nu wel echt of niet, maar dat mensen gewoon in een algemene sfeer komen van alles is fake, ik geloof niks meer, ik ga sceptisch zijn en ik ga niets meer geloven en niets meer vertrouwen. Terwijl je natuurlijk wel degelijk nog kan vertrouwen op betrouwbare bronnen die met nieuws komen en met feiten en met beelden die echt zijn. Vrt-nieuws bijvoorbeeld. Vrt-nieuws, of ja natuurlijk of Radio 1, ik zeg maar iets. Radio 1, Nieuwe Feiten bijvoorbeeld. <laughs> bijvoorbeeld.
2: Maar goed, dat er zelfs mensen twijfelen aan de oorlog in uh, Oekraïne, dat is toch
5: wel verbijsterend. Verbijsterend dan ook weer niet. Dat is ook de bedoeling gewoon van, van het, het, het uh, blijven verspreiden van leugens, is de bedoeling om mensen in een mentale staat te krijgen waarin ze niets meer geloven. Corona was nep, de oorlog, de oorlog in Oekraïne is nep, uh, klimaatverandering is nep, alles is nep. Dat is, dan de, dat, is, dat is het doel dat men daarmee wil bereiken. Ja, het doel en, en
2: met welk voordeel hebben, Als het niet de Russen zijn die erachter zitten, wie zit daar dan
5: wel achter? Ja, uh, ik denk dat mensen die in verwarring zijn of... Um ja, niks meer geloven, behalve dan de persoon die hen vertelt dat ze niets meer moeten geloven, maar hen zelf wel kunnen vertrouwen. Ik weet dat het exact hetzelfde klinkt als wij die zeggen van vertrouw gerust onze nieuwsdienst. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk het punt. Men, 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 men hecht zich dan aan iemand die zegt van, maar ik zeg wel nog de waarheid. En zo zijn er een aantal mensen die een aanhang kunnen verwerven. Ja. Um, zo gaat het heel vaak.
2: Verbijsterend. Rien Marie, dankjewel.
5: Ja.
1: Met Jurie Kortens.
4: Ijskoud is het.
2: Winterlente, zeggen ze, of lentewinter in Zweden voor deze periode van het jaar. Dus het nog heel erg koud is, maar toch, nog, toch al zonnig en licht. Maar ondanks die, die ijzige temperatuur hebben we Jurie Kortens op pad gestuurd. Jurie! Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. En je zou er misschien van schrikken, maar hier op dit plekje, uit de wind en uh, zuidgericht langs een houtkant, is het echt super aangenaam. Wat ben je aan het doen, Juri? Ja, ik ben molshopen aan het tellen. Molshopen aan het tellen? <lacht> mollen? Ja, ja daar wou ik het over hebben. Zijn ze heel actief tegenwoordig? Ja, het is het moment. De mollen die zijn, die zijn heel actief om verschillende redenen. Um, op dit moment zitten ze redelijk hoog in, uh, of in de grond. Hè. Dus het is, het, is, het is te vochtig overal. Dus uh, je hebt grondwater dat redelijk hoog staat. Dus de mollen zitten in de bovenste regionen van de aarde. En ze zijn daar ook hun, uh, hun gangen aan het, uh, aan het schoonmaken. En dan krijg je dus die extra molshopen overal. Want eigenlijk is dat gewoon een beetje overtollige aarde die ze naar buiten willen werken. Um, en ja, een tweede reden is eigenlijk ook omdat het gewoon de, de, de actiefste periode is voor de mollen. Omdat de tijd is aan. Ah, en dan, euh, ja, dan zijn ze natuurlijk extra actief.
2: De mollen zijn op het liefdespad...
4: Ja, 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 ja. En de hopen op zich hebben daar weinig mee te maken. Uh, wat je het eigenlijk moet weten is dat ik tel geen individuele hopen, maar clusters. Uh, want ja, mollen die zijn strikt territoriaal. Dus al die hopen die je in je tuin ziet, die zijn meestal gemaakt van maar één, of door maar één mol. Uh, die kunnen honderden meters gangen maken, uh, maar tussen die clusters maken ze dan heel oppervlakkige gangetjes. Die heten mollenritten of bronstgangen. En daar zo gaan ze van de ene locatie naar de, de andere. Een seksgang, Op zoek gewoon. Een ja, ja, mal ja, graaft een seksgang. Ja.
2: Van, de ja. e van, van zijn terrein naar dat van. En hoe weet hij dat te vinden?
4: ja, er is eigenlijk, goed dat ze dat allemaal weten, er zijn, er zijn zoveel ondergrondse gangen, wij weten daar het fijne niet van, uh, als je daar eens een soort van scan van maakt we hebben dat ooit eens gedaan, met zo'n een, een bodemscanner, dat is echt ongelooflijk dat is een soort van gatenkaas van allemaal gangen, uh, en er wordt sowieso ook uh, met geuren gecommuniceerd dus zij, zij kunnen wel iets te weten komen van wie er in de buurt zit en dan gaan ze daar naartoe, als ze zin heeft, ja, dan heeft hij wat geluk dan wordt er gepaard, maar hij mag niet blijven hij moet dan meteen terug naar huis, Alright. want uh, mollen zijn zeer territoriaal en zij, zij zijn helemaal niet gesteld op uh, gezelschap of op bezoek.
2: Ja, en als het nu uh, een, een meneer blijkt te zijn... Als meneer de
4: Mol aankomt in het territorium van de ja, buur, dan is het zo snel mogelijk rechtsomkeer maken. En gelukkig kunnen mollen dat nogal, want zij kunnen achterwaartse salto's doen in hun gangen. Om op die manier zich heel snel terug uit de voeten te maken. Wow. Zijn, uh, een ja, mol zo... maakt een achterwaartse salto in zijn gang. Ja, ja, achterwaarts, om terug te keren. Uh, en ze kunnen ook supersnel achteruit gaan. Hè. De achteruit uh, die is bijna zo snel als de vooruit. Dus ze kunnen, uh, wow. ja, ze, ze kunnen zich heel snel uit de voeten maken. Zij, en ja.
2: als ik nu eens een heel brutale vraag mag stellen, maar ik, uh, wat, wat
4: is het verschil tussen meneer de mol en mevrouw de mol? Wel, dat is heel moeilijk te zien. Ik, ik zou het zelf eigenlijk ook niet zomaar kunnen zien. En dat heeft twee redenen. Uh, ten eerste, omdat de clitoris van het vrouwtje bijna even groot is als de penis van het mannetje. Dus als je daar een verdikking ziet, dan weet je niet of het nu het een of het andere is. Hmm. En dan denk je bij vrouwtjes, ah ja, misschien hebben vrouwtjes daar dan een opening. Maar die opening, die vagina, die ontstaat eigenlijk alleen maar in de voortplantingsperiode. Voor de rest is dat een inwendige uh, holte. Uh, maar is dat niet naar buiten toe, Open. Dus alleen maar in die voortplantingsperiode krijgen zij dan die, die opening. Dus, is heel dus de, de deur staat open? Nu. Ja, ja, ja. Op dit moment staat de deur open. En wat ook nog super bijzonder is, is dat die vrouwtjes eigenlijk ook nog uh, testikelweefsel aanmaken. Dus daar kan je het ook niet meteen aan zien. Uh, ze produceren daar geen zaadcellen in, maar wel testosteron. Uh, en die testosteron, die, uh, die gebruiken zij dan ja, om extra krachten op te doen, om extra krachten te kunnen gebruiken om te graven. En ook dat agressieve dat daarin zit, dat territoriale, ja. dat komt ook door die hele hoge testosterongehalte. Het zijn eigenlijk agressieve beestjes. Ja, ja, ja best wel hoor. Dus, uh, een mol, uh, iemand die die ooit al eens levend gevangen heeft, zal dan meteen beamen. Uh, die kunnen serieus uithalen. We hebben ook vleimscherpe tandjes, uh, waar ze normaal gezien uh, regenwormen mee, uh, mee aanvallen. Maar ja, kunnen ook wel een, uh, een heel lastige beet geven die nogal snel infecteert. Dus ah, ja. als je een levende mol vangt, doe het dan toch maar met handschoenen. En behalve regenwormen, wat eten ze nog? Wel allerlei dingen die ze onder, onder de grond vinden. En dat zijn dan ja, allemaal larven van kevers, van uh, langpootmuggen of van kniptoren. Dat zijn uh, larven die onder de grond zitten en aan wortels knagen: wortels van grassen, van allerlei Aha. soorten planten. Dus, dus ze zijn. Heel nuttig, kan je dan wel zeggen, op die manier. Want ze gaan gazons uh, niet helemaal vrij houden van dat soort van uh, ongediefde, als ik die term eens mag gebruiken, maar ze gaan er toch best wel veel van opeten.
2: Ja, alleen moeten we natuurlijk die mols hopen
4: voor lief nemen. Ja, die, die neem je dan maar voor lief. Uh, het, is, het, zijn, het is met periodes. Dus nu op dit moment komen er veel mols open. En we zien ze ook omdat het gras zo laag staat. Ja. Uh, je kan ze makkelijk gewoon uit elkaar harken. En dan heb je daar eigenlijk na een tijdje ook geen last meer van. Dat gaat helemaal terug, uh, terug dichtgroeien, heel best, die, uh, ja. die omgeving. En de, en de mol heeft dat daar dat geen is, last van, want voor hem is het eigenlijk gewoon een afvalberg. Nee, het is gewoon afval. Dus, ja. Dat is makkelijk, makkelijk zat. De bouwafval. Nu, ja ja, 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 ja. Nu die en molshoop,
2: en dienen, die, die dienen die ergens anders voor? Bedoel, zijn er dieren die daar dan weer van profiteren?
4: Ja, dat is het leuke daaraan. Hè. Dus, dus uh, die molshopen die worden gebruikt onder andere door vossen uh, om hun mar een territorium te markeren. Uh, dus dan kom je langs een, een molshoop en dan ligt daar heel prominent een vossenkeutel bovenop. Uh, waarmee dat hij wil zeggen, kijk, dit is de grens van mijn territorium en waarschijnlijk zijn er nog heel wat andere dingen die ze daarmee kunnen okay. vertellen met die geuren dat er zo aanhangen. Ze worden gebruikt om een vlag
2: op te planten, als het ware.
4: Ja, ja, ja. men noemt dat ook een geurvlag. Hè? Dus dat is ja. effectief een vlaggetje. Aha. En dan zijn er ook nog andere dieren die die molsopen gebruiken om op te warmen. Uh, het is nog net iets te fris, maar het, het zou best wel kunnen dat er vandaag op die warmere hoekjes, dat er wel eens een dagpauw of een citroenvlinder gaat rondvliegen. De, de eerste vlinders van het jaar die rondvliegen. En die gaan vaak op de molshopen zitten, omdat die warmer zijn. Die zijn donker en die zijn warmer dan het groene sappige gras dat daar omheen ja. staat. En zij gebruiken dan die locaties om, uh, om op te warmen.
2: Dus afblijven van die molshopen.
4: Ja, ja, ja als, als, als je er he helemaal als je er kan op kijken, <lacht> blijf er gewoon ja. maar af. Uh, want uh, ja, ze zijn sowieso wel nuttig. Net als die gangen trouwens. Hè, want er zijn ook heel wat dieren die gewoon, uh, daar ook gebruik van maken. Woelmuizen, spitsmuizen, zelfs hommelkoer kruipen daar rond deze tijd uh, in om te zoeken of ze daar misschien geen uh, ondergronds nest kunnen ja, maken.
2: Respect voor de mol. En er is dus maar één mol per
4: tuin, begrijp ik. Ja, ja tenzij dat je in Laken woont bijvoorbeeld <laughs> en daar een gigantische tuin hebt, maar de tuin heeft maar één mol. Nu, ik hoor soms zeggen van mensen we hebben een mol gevangen en, en een paar uur later weer een nieuwe. En dat komt dan weer omdat dat nieuws in de underground gewoon als een lopend vuurtje uh, de ronde doet van dat er iemand weg is. Fascinerend. Uh, dus en in hoe doen locaties. ze dat toch? Ja, het is echt on onge ongelooflijk. Dus die mollen die hebben die gangen nodig, sowieso. Uh, dus als er een gangenstelsel is, gaat iemand anders dat makkelijk innemen. Uh, het duurt bijna rond, rond
2: of zo. Dit is uh, op internet?
4: Ja, ik weet, een mollennet, ja, wie weet. Uh, nee, vooral dat, dat netwerk onder de grond. Ze hebben dat nodig, omdat de regenwormen. Uh, als je al gravend op zoek moet gaan naar een regenworm. dan gebruik je zoveel energie tot je er eentje tegenkomt. Uh, dat je dat eigenlijk niet kan, uh, ja, niet kan terugwinnen door die op te eten. Dus ze hebben een netwerk en zij lopen daar om de paar uur gewoon eens door. Ja. om te zien of er een regenworm ligt of een andere uh, larve. En dan eten ze die op. Dus dan moeten ze niet meer verder. Eens dat netwerk uh, gevestigd is, dan, uh, dan hebben ze een soort van vangnet. Ja. Ik heb je
2: gestoord terwijl je aan het tellen was. Hoe zit het? Zijn er veel dit jaar?
4: Goh, dat is moeilijk te zeggen. Ja, ik, heb, ik heb verschillende locaties. Hoor. In Nederland had men dat twee weken geleden gedaan: een mollentelweekend over heel het land. Uh, ze hadden heel veel mols open. Maar dat zegt natuurlijk niet veel over zijn er nu net, dit veel, net veel mollen of is er veel mollenactiviteit op dit moment van het jaar. Dus. Maar het ziet er goed uit. Ze zijn, uh, ze zijn goed vertegenwoordigd hier.
2: Ik ben blij voor jou, Jurie. Uh, aan het werk blijf tellen. Jurie Kortes van Natuurpunt. Dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week. En over Nieuwe Feiten gesproken, Japke Bauma, die cancelt zichzelf. Goedemiddag, Japke.
3: Ja, hallo, lieve.
2: Columnist bij NRC, schrijft graag en vaak over taal. Een graag gehoorde gast in Nieuwe Feiten. Je zou deze week een column schrijven over afknappers op datingprofielen, maar dat ging mis. Wat is er gebeurd?
3: Ja, nou, dat, uh, dat, 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 dat kwetst gewoon te veel mensen, lieve, hè? Dus ik heb er eens even over nagedacht. En, uh, dat, ik moet wel zeggen dat, de aanleiding was, uh, daarvoor was de Roald Dahl Gate, hè. Dus um, uh, het uh, verschijnsel dat de uitgever van uh, Roald Daal uh, eigenlijk alle boeken van de Britse schrijver of de, de kinderboeken heeft uh, gecensureerd. Uh, omdat, uh, ja, omdat ze toch wel heel erg kwetsend en verontrustend zijn hè, voor, de, voor de tere Juist, kinderzieltjes. Ja, uh,
2: Dik wordt enorm en heks ja. wordt fake. Ja,
3: ja. Nou ja, en, en natuurlijk, wat, ook, wat ik eigenlijk misschien nog, nog wel belangrijker vond: de horrorpassages. Hè, bijvoorbeeld de, de personages die door de gehaktmolen worden gehaald of die hun vinger in een kokend hete theepot moeten steken, dat, die zijn dus helemaal geschrapt. Juist. En uh, toen dacht ik bij mezelf, ja, dan kan ik toch zelf eigenlijk ook niet doorgaan met mijn kwetsende en zeer verontrustende column.
2: Oh, omdat heel veel mensen gaan daar juist tegen te En je zou als columnist daar ook tegen te kunnen gaan.
3: Ja, dat kan. Maar ja, weet je, ik wil gewoon echt niet te veel tere zieltjes beschadigen. De, de tere zieltjesbeweging is natuurlijk tegenwoordig niet alleen in de kinderwereld actief, maar ja, ook bij volwassenen. Dus je kan eigenlijk niks meer schrijven als columnist. En ja, ik wil gewoon iedereen respecteren. En daarom heb ik dit besluit genomen.
2: Dus jij gaat gewoon naar de overkant? Jij wordt ja, sensitivity ik, uh, reader. Ja,
3: leuk, ja inderdaad. Uh, dat heb ik ook in mijn column uh, gezet vandaag. Ik word sensitivity reader. Dat is volgens mij het beroep van de toekomst. Dan ga je gewoon alle, ja, alle literatuur mag je dan uh, censureren. En ik heb in mijn column ook een aantal voorzetjes gedaan. Uh, dat, dat hebben ze ook uh, natuurlijk als mijn sollicitatie opgevat. Bijvoorbeeld Karl Marx. Karl Marx? Uh, ja, die ga ik lekker censureren, omdat daar in Karl Marx ook helemaal niks staat bijvoorbeeld over passief inkomen of over quiet quitting. Dus dat je, dat je om vijf uur je laptop lekker dicht mag klappen en niet stelselmatig hoeft over te werken. Maar ik ga ook allemaal... Je gaat dus er liever... nog
2: een paar hoofdstukjes aan toevoegen aan Marx.
3: Nou ja, gewoon, gewoon lekker schrappen, lekker, lekker weglakken en dan gewoon nieuwe hoofdstukken schrijven van, van, van Das Kapitaal. Uh, en natuurlijk verder, uh, ja, liedjes, hè? bijvoorbeeld de Beatles, I want to Hold Your Hand, ja, doei. En wat als zij dat nou niet wil, hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, Satisfaction van de Stones vind ik enorm kwetsend voor uh, mensen met erectieproblemen. <laughs> uh, no. Ja, je lacht erom. <laughs> sorry, uh, sorry, sorry, sorry. Ja, dat, kijk, dat bedoel I ik dus. I can get no is...
2: satisfaction, inderdaad. Ik had er nog nooit zo over nagedacht, maar nu je ja, het zegt.
3: Ja, precies. Ja. Kunnen we dat nog nou wel ja, spelen op de dus... radio? Ik vind het ook heel erg uh, teleurstellend dat je daar nu weer om lacht... om die arme mensen met erectieproblemen. Dat He, dus dat is een mooi voorbeeld van, dat, uh, van die uh, kwetsende cultuur... die je tegenwoordig hebt. Maar bijvoorbeeld ook de detailhandel, uh, bouwmarkten. Uh, ja, uh, dat kan natuurlijk eigenlijk niet meer. Dat is heel kwetsend voor mensen die geen huis hebben, bijvoorbeeld... Uh, maar ook uh, mager gehakt. Ja, dan voel, dan voel ik mij als magere vrouw uh, echt uh, enorm, uh, ja, enorm veel uh, gescheamd. Uh, light beer. Ja. Uh, alsof, het, uh, alsof, het, alsof de duisternis niet meer zou mogen bestaan. Light nou, beer. Ja dus, ik, ja. ja, dus ik krijg het eigenlijk heel, uh, heel druk. En uh, Netflix die heeft mij daar uh, nu voor, uh, voor aangenomen.
2: Ja, want neem Pulp Fiction.
3: Ja, met die biljartbal. Ja. Ik bedoel, ja, dat is toch echt niet chill. Of, uh, of The Sound of Music. Hè? Al die tata's op een uh, nazi-berg.
2: Nee, dat kan hè? niet dus, meer.
3: Uh, nee, dat kan allemaal echt niet meer. Dus nou ja, ja. daar ga ik gewoon lekker en mee aan de, de slag. Dik,
2: de dikke en de dunne.
3: Ja, daar, daar zou ik ook veel liever gewoon wat, ja, wat, wat gezonder verantwoorden. Postuur, hè? dus niet meer dat dik wat je sowieso natuurlijk ook niet mag zeggen. Maar uh, ja, dat, de, dat, dat zou ik en ook wat minder agressie naar elkaar. Hè? Wat, wat zijn die dikke en die dunne nou eigenlijk uh, elkaar het leven aan het zuur maken? Super ja, kwetsend ook in hun vriendschap. He, dus daar, daar gaan, we ook, ja. gaan we ook een lekkere, lekkere streep doorheen zetten.
2: En uh, het televisiejournaal, kan een televisiejournaal een sensitivity reader gebruiken?
3: Ja, bijvoorbeeld uh, al die beelden van de oorlog, uh, van uh, aardbeving. Ja, dat over horrorbeelden gesproken. Als je al je Daal al te horrorachtig vindt... Ja, dan moet je natuurlijk ook gewoon je journaalbeelden op dat vlak gaan cancelen.
2: Ja, het woord alleen al, hè? oorlog...
3: Oorlog, ja, dat, dat zou ik eerder uh, ja, een militaire operatie noemen. Ja, en ironie. Kan ironie nog? Gatsi, nou begin je over ironie. Nou hadden we net zo'n uh, serieus gesprek, lieve. Want
2: ja, je weet nooit wat iemand precies bedoelt. Hè? Dat is toch nee. verwarrend?
3: Ja, dat, dat, dat is ook echt het eerste. Nou, misschien nog wel, hè, boven al die dingen die ik net noemde... Uh, het nog belangrijker om mee op te houden. En dat is natuurlijk uh, ironie. Uh, want ja, ironie. Daardoor moet je als lezer, als luisteraar... als uh, mediaconsument zelf gaan nadenken... wat je ergens uh, mee wil. Hè. En je weet ook nooit precies wat iemand bedoelt... als zij of hij uh, of, of hen uh, ironie uh, gebruikt. Je kunt nooit iemand daarop afrekenen. Um, en door de ironie wordt alles zo onduidelijk. Hè. Zoals... Eigenlijk het hele leven een grote ongrijpbare massa onverwachtheden, boosaardigheden, onzekerheden is die je zelf moet uitvogelen. Ja, dat kan niet. Dus, dus die ironie is, is eigenlijk de, de, de angel van, van alle ellende. En nou ja, goed, het is ook heel goed dus dat ik daar nu eindelijk mee op ga houden. Ironicide ga jij gebruiken? Huh? Schitterend woord. Een ironicide. Ja, wat mooi. Ja. Dank je.
2: Misschien kom je ja. toch nog weer terug bij je oude stek taalkolum schrijven, als ik het zo hoor. Maar voorlopig nou, ja. ben je dus sensitivity reader. Ik wens je heel ja. veel succes, Japke Bouma. Dankjewel, lieve. Ja. En voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van 28 februari 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn. Die zit er nu klaar voor in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars Enkele dagen geleden werd ik ergens aangekondigd als een spoken word artiest En ik vond dat heel vervelend Vooral voor de mensen in het publiek Want die zaten helemaal niet te wachten op een spoken word artiest van 62 jaar oud Ikzelf was er ook niet heel erg blij mee Volgens de laatste tellingen lopen er nu precies 13,6 miljoen spoken word artiesten in de rondheer. hier. Het is ook niet heel moeilijk. Je zet wat woorden achter elkaar en je beweegt heel veel met je armen en je handen. Wat ook erg helpt, is over het podium lopen en een bepaalde zin dan steeds terug laten komen. Dan denken de mensen in de zaal al snel, kijk aan meneer of mevrouw is een spoken word artiest. Ik wilde al die mensen in de zaal natuurlijk niet teleurstellen. En ik heb toen maar gewoon een stukje spoken word geïmproviseerd. Wat wel handig is. Je hoeft helemaal niks van papier te lezen of uit een boek. Je mag als spoken word artiest alles gewoon uit je hoofd doen. Het moet wel klinken alsof je het ter plekke verzint. Wat in de meeste gevallen ook gewoon klopt. En oh ja, luisteraars. Wat ook heel belangrijk is. Je moet een beetje dwingend praten. Alsof je altijd voor iets opkomt. En daar is wel een handige truc voor... Denk tijdens het spoken worden steeds aan een stervende zeehond die door onze gaswinning steeds minder ozon in zijn lichaam krijgt, of zoiets. Luisteraars, ik heb daar op dat podium ongeveer het volgende gezegd, met heel veel gezwaai van mijn armen erbij. Ochtend, avond, het maakt niet uit, want de mens zit in jou, niet in mij, maar in jou met dat lichaam van je. Waar zoveel liefde in zit, dat je de maan kunt horen grom als een hond, als een hond, ja, als een hond van je oma, die niet meer leeft, omdat ze dood is. Maar wat is dood en wat is levend? Het is maar hoe je het bekijkt, met je ogen, ja, met die ogen van je, met je ogen, kijk, kijk, kijk je de mensen in hun rug die allemaal bezig zijn met later en later en nooit nu kaasvondue, vleesvondue, fette jus. Er werd geapplaudisseerd, luisteraars, omdat ik de laatste drie woorden op elkaar had laten rijmen. Dat was precies het moment waarop ik besloot, gewoon voor altijd, een zonderlinge dichter en schrijver te blijven. Kijven, opstijven, rare wijven. Sorry, luisteraars, dat glipte er even tussendoor.
2: Het zijn onsterfelijke woorden. Kaas u vlees u vette jus. Woorden van Nico Dijkshoren in zijn middagsjournaal. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending, dat kan natuurlijk. Elke, dag, elke werkdag live op Radio 1 van 12 tot 1. Smiddags, maar ook on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.